0: Sol 106.5 presenta Vida en plenitud con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en plenitud, más que un programa, un estilo de vida.
1: Señores, muy buenos días, tengan todos y todas. Para mí un verdadero placer estar con ustedes a través de Sol 106.5, la más interactiva. En el día de hoy Willy no estará con nosotros tiene el día libre porque ustedes saben que Willy es un joven, una persona muy de hogar y tienen ellos un, un encuentro familiar y lo principal y prioridad debe ser nuestra familia. Así que ya ustedes saben, deseamos que la pase súper bien junto a los tuyos, Willy. Agradecer a Dios Todopoderoso que nos da esta gran oportunidad de llegar hasta ustedes a través de Sol, vuelvo y le digo. Estamos en Sol 106.5, estamos en el dial. En Santiago llegamos a nivel nacional y a nivel internacional a través de la web www.sol106.5 En el día de hoy vamos a tener un programa sumamente interesante, vamos a hablar sobre inclusión, vamos a hablar sobre esa empatía que debe haber con ese sector llamado discapacidad y que nosotros que estamos llamados a ser digamos los normales dentro del sistema debemos enfocarnos y ver que también existe ese mundo diferente de aprender ese mundo diferente de ver las cosas pero que no deja de ser un mundo humano, un mundo que nos debe llenar de sensibilidad humana un mundo que debe llevarnos de afectividad y de brindarle a más todas y cada una de las oportunidades a este, a este grupo de familias especiales. Nos estará acompañando de un momentico de este Perú, un joven productor de cine, con quien estaremos conversando sobre su proyecto. También estará con nosotros otra persona que, en su momento, quiero que sea ella, que se presente, Eva, quien es una persona dentro del mundo de la discapacidad que lucha, abogada, que ha esforzado, que se ha que ha, romp, ha roto barrera para llegar y estar ahí en la competencia y ser la diferencia. Agradecer como siempre también a Michael que desde allá, desde cabina, nos estará dando las pautas de lugar. Vamos a pasar, Michael, a nuestro minuto de plenitud y en breve ya entraremos a lo que es nuestro contenido en el día de hoy. Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancur, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta. Dice nuestro minuto de plenitud en el día de hoy. A veces, aquello que no podemos entender comienza a tener sentido con el paso del tiempo. Este ha sido nuestro minuto de Plenitud en el día de hoy.
0: Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Y bien amigos, ya estamos de regreso aquí en su espacio Vida en Plenitud, no sin antes recordarles nuestros números. Estamos en el 809 540 165 a nivel nacional en la zona metropolitana. Desde el interior, 1-809-2165. Y a nivel mundial, estamos en el 1-833-610-165. Gracias a la tecnología y a gracias a, a las emisor, a la, al grupo de RCC Media, podemos llegar a nivel internacional. Y es por esto que estamos conversando en el día de hoy, estaremos conversando ya en breve con Sebastián Lenín Ruiz Calderón, que está desde Perú, señores. Mira qué importante ha sido la tecnología y cuán relevante ha sido que, se, que se, esa tecnología haya avanzado en tiempos de pandemia y en tiempos de no pandemia, aunque estamos en una pandemia, digamos, más leve. Vamos a preguntarle a Sebastián cómo yo he manejado allá la pandemia antes de entrar en cuestión. Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás?
2: Sí, ¿cómo estás, este, Maritza? Espero me escuches y, y que esté todo bien por allí. Un saludo desde Perú.
1: Sí, te escuchamos bien. Sebastián, cuéntanos, ¿cómo usted, brevemente, porque yo sé que te invito para que hablemos sobre eh, tu, pro, tu proyecto? Pero brevemente, ¿cómo ha manejado ustedes ese tema de la pandemia? Por lo menos aquí en República Dominicana, te cuento brevemente, hemos tenido lo que es, digamos, distanciamiento, las personas hemos tenido que mantenernos, y hemos aprendido, o desaprendido más bien, a vivir y a utilizar la tecnología. ¿En el caso de ustedes?
2: Sí, bueno... Eh, también de manera muy similar, algunas indicaciones, ¿no? Creo que se repiten en varios países, lo que es el toque de queda, el distanciamiento, eh, sobre todo poder eh, mantener un orden, ¿no?, para ir a los establecimientos, hacer las compras, entre otras entre otras cosas más, eh, pero siempre, pues, eh, con la línea de, de poder respetar eso, ¿no?, sobre todo de usar la mascarilla, de usar el protector facial, ¿no? Entonces, ha sido muy escalonado, de hecho, eh, quizás si hubiese habido también eh, acelerado el proceso, ¿no? Pero bueno, ha sido nuestro proceso, ¿no? Estamos ahorita en, el, en la etapa de vacunación y, y por edades, ¿no? Entonces, este, bueno, estamos en, en esa fase, ¿no? A diferencia de otros países quizás que ya, ya están más avanzados en eso, pero bueno, nosotros estamos allí.
1: Ok, okay excelente. Nosotros estamos en la fase ya de vacunación. Hemos eh, vacunado, o sea, se han vacunado ya un gran número de, de personas. Eh, ¿Te vacunaste ya? ¿O estás no, esperando tu edad?
2: Sí, pero todavía a fin de año posiblemente. Ok. Por sí. Sí,
1: sí porque eh, en orden escalonado. Entiendo esa Así. parte. Aquí, 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 aquí sí ha sido igual. Lo único que. Hemos, eh, creo que hemos avanzado ya, eh, gracias a Dios muchísimo y al esfuerzo de, de nuestro gobierno y hemos obtenido varias vacunas y ha habido muchos procesos de vacunación. Pero nada, Sebastián, vamos a nuestro tema principal contigo. Sebastián, me gustaría que seas tú quien te presente. Eh, tú eres un joven, adulto, que has tenido la oportunidad de conocer y de trabajar con personas con la condición de autismo. A muchos le llamamos TEA, otros le llamamos simplemente a la condición de autismo. Uh -huh. En tu caso, Sebastián, eres tú quien me gustaría que te presentara al, a, la, a la programación de SOL, 106.5 a través de Vida en Plenitud, y te puedan escuchar, todos nuestros escucha, que nos sintonizan, a esta hora de la mañana, 9 de la mañana, allá también es la 9 allá en
2: Perú. No, acá son las 8
1: Ok, tenemos una hora de diferencia ya. Bien.
2: Mm -hmm. bueno. bueno, sí, mu muchas gracias este, por la oportunidad, ¿no, Maritza? Mi nombre es Sebastián Ruiz, para toda la audiencia que me esté escuchando, eh, estoy saludándolos desde Perú, eh, bueno, tengo 25 años, ...estoy dedicado a todo lo que son proyectos de emprendimiento... ...liderazgo, voluntariados desde hace dos años... ...y en este año específicamente he empezado toda mi carrera... Eh, mi, ...mi inicio, es decir, en, en el mundo del cine... ...y qué mejor forma de haber iniciado con pie derecho... ...como decimos aquí en Perú... ...haciendo un proyecto pues de, de impacto social... ...y tenemos un proyecto maravilloso que hemos realizado que es básicamente el reflejo y el retrato de una persona con autismo. Entonces, es una de las razones por las cuales estoy aquí, para poder conversar y contar un poco más, y encantado de poder seguir manteniendo esta comunicación de manera virtual, ¿no? con ustedes, los amigos de República Dominicana.
1: Nosotros, gracias a Dios, estamos también muy agradecidos de ti, de que te hayas... Eh, puesto, digamos, en, los, en la piel de una persona con la condición de autismo. Y no solamente eso, que lo hayas decidido llevarlo a la pantalla grande. Hablemos de, de qué tú sentiste cuando conociste, cuando identificaste primero que tenías un amigo con la condición, una condición diferente, y luego realmente dijiste, ok. Tengo la oportunidad de que esto se conozca, lo voy a hacer.
2: Claro. Eh, bueno, cuando mi primer acercamiento con el mundo del TEA fue en el 2019, porque estudié idiomas con un chico, eh, compartí el aula, pues con un chico con TEA, al comienzo me pareció un tema mm, muy... Para mí era nuevo, no sabía absolutamente nada, entonces mi postura era muy curiosa, muy atenta ¿no? a lo que hacía esta, este compañero. Y fue gracias a eso que, que posterior a, a, ese, a esa experiencia de estudios, fue que yo empecé también a promover algunas actividades como una campaña navideña para un colegio con, con chicos con habilidades diferentes. Y, y fue, fue allí, digamos, cuando ya me empecé de manera personal a, a interesar más y, y acercarme más sobre todo. Y la verdad que un poco lo que sentí, o sea, fue de, de hecho, hubo un impacto en mí, ¿no? Porque te das cuenta, claro, los grandes retos que enfrentan estas personas. Y definitivamente... Eh, como es como para, para verlo y, y pensar, ¿no? Todo lo que viven estas personas, los retos sobre todo que enfrentan, ¿no? En el día a día, su entrenamiento, sus cuidados, ¿no? Sus, re, sus relaciones con compañeros, con familiares. Entonces, un poco lo que sentí fue eh, una curiosidad eh, para poder investigar más, y una curiosidad como para querer seguir ayudando, ¿no? Es porque yo había mencionado este, justo en mi presentación que yo me había dedicado Lo que eran emprendimientos Voluntariados, ¿no? Entonces Yo hice, por ejemplo, una campaña Navideña con unos amigos, ¿no? Para un colegio eh, De habilidades Diferentes, y no, y yo Eso fue en el 2019, ¿no? No, te, no tenía pensado En este año hacer cine, nada No tenía ni idea, ¿no? De lo que iba a hacer en dos años no Entonces, primero lo hice Porque me gusta ayudar, ¿no? Y me gusta hacer Proyectos, entonces Ya posterior a eso el tiempo fue pues transcurriendo, Dos, 2020 casi no, no tuve ningún contacto, además por la pandemia, ¿no? Con, con alguna actividad para chicos con, con TEA, y pues en el 2021 se presenta la oportunidad, ¿no? fue como... Sí, porque en el
1: 2020 eh, prácticamente el mundo cierra. Sí. Entonces ya por más que quisiéramos colaborar en el, en el mundo de, 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 del mundo de, de las condiciones diferentes, se nos, se nos hizo un poquito imposible para las familias especiales también, porque para ellos ese, ese encierro, ese, ese aislamiento, para ellos fue, en algunos casos, fue de manera perjudicial. Digamos que para otros quizás se pudieran adaptar más rápido o no, pero fue a nivel mundial, porque la pandemia es a nivel mundial. Entonces, ya, gracias a Dios, en el 21 te toca la gran decisión, porque entiendo que fue una gran decisión.
2: Sí, 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 por supuesto. Eh, siempre cuento la anécdota, ¿no? Esto nace en un curso de cine de mi ciudad, de una escuela llamada Norcinema, y básicamente nos dijeron, que chicos tienen que escoger un tema a desarrollar. Entonces, sí. yo recuerdo que eh, faltando un día, básicamente, para presentar el tema, yo tenía algunas propuestas, pero muy personales, es decir, iba a ser una película, pero muy personal, de temas que solo creo que le interesaban a, mi, a mí y a mi mamá, quizás. Pero sentí un instinto, y esto no es mentira, en serio. Se, dije, así como cuando te entra una curiosidad, dices, ¿y por qué no hacer de esto, no? Como jugando, como se dice, como jugando, ¿no? Coloquialmente, como se dice, como jugando. Pero ese como jugando se transformó en algo serio, ¿no? Y dije, oye, pero ¿por qué no hacer de esto, no? Incluso recuerdo que me decían, bueno, sí, cuando le conté a mi mamá sí le pareció una buena idea, por ejemplo, me, me, me apoyó me dijo interesante, entonces eso ya lo tomé en serio, ¿no? Y la verdad que yo, de manera personal, o sea, fue más que coincidencia, ¿no? Porque yo ya venía desarrollando estos temas de ayuda y, y emprendimiento hace años, entonces siento que, que fue simplemente el destino, hacerlo, ¿no? Entonces, me estoy muy contento porque todo lo que se ha logrado hasta ahora y sobre todo en pos para la comunidad de autismo a nivel nacional y mundial, creo que se está haciendo, ¿no? Y aún hay un largo camino por recorrer.
1: Lo importante de esto es que la tecnología y la vía que utilizaste es una vía que puede llegar a, a, a todos los países y una vía, digamos, tan llamativa, porque a todos nos gusta el cine, y qué bueno si yo puedo invitar a alguien que no es de la comunidad para decirle, ven a ver, ¿qué siente fulano o fulanita de tal cuando tú la ves y tú le quieres decir algo? Y muchas veces esta persona no te comprende. Fíjate aquí en esta pantalla, ¿qué pasa con Sebastián? Que casualmente se llama igual que tú.
2: Sebastián. Sí, o sea, eh, de, de hecho es, es interesante, y te cuento que estaba hablando también con, como yo me acerco a varias ONGs, este corto este este cortometraje está pensado para que llegue a las personas vinculadas al mundo del TEA, ¿no? Entonces, de hecho, eh, lo que vemos en el día a día es pues un Netflix, por ejemplo, vemos en el día a día o películas comerciales, ¿no? Pero nuestra propuesta y la propuesta de la escuela de cine fue hacer todo lo contrario, ¿no? Mostrar eh, un lado más observacional en esta película, ¿sí? Es un lado mucho más neutral que registra las actividades de una persona, pues, con TEA, ¿no? Y, y, a, y a partir de esa observación se pueden ver todo el mundo, todos los retos que enfrenta, ¿no? Eh, entonces, es interesante también mostrar otras propuestas como la que hemos hecho porque es una propuesta mucho más innovadora y sobre todo mucho más objetiva. no Muestra las cosas como son. no Ese día hubo crisis y se mostró crisis. ¿no? Ese día hubo eh, preparación de panqueques y se mostró preparación de panqueques. ¿no? Entonces, eh, justamente sí, la idea es esa ¿no? y, y creo que también ayuda a empatizar a cuando las personas ven este proyecto, esta película pueden realmente de generar esa curiosidad, yo le llamo, ¿no? Despertar la curiosidad. Mucha gente me dice, ¿qué quieres lograr en la audiencia? Gen despertar la curiosidad, ¿no? Y se está logrando porque muchas personas me preguntan por, por Sebastián, una, recuerdo que una amiga que vino de otra ciudad me dijo, quiero conocer a Sebastián gracias a tu película, ¿no? Y le llevó regalos y todo. Entonces eh, se logra algo, ¿no? Pero aclarar, Maritza, que mi proyecto no solo es para para mostrar a Sebastián, sino que Sebastián es el reflejo, ¿no? de la comunidad entonces, este hay, bueno, dos beneficios básicamente, una, uno es mostrar a una persona, ¿no?, que es un amigo, Sebastián pero mi objetivo no es ese solamente, mi objetivo es que es el reflejo, ¿no?, él es la voz digamos, de una comunidad, ¿no?, y ese es el, el objetivo colectivo que, que se busca
1: Excelente, excelente te decía ahorita en la presentación que ya tenemos con nosotros a Eva García desde la República Dominicana con quien estaremos conversando sobre la discapacidad aquí en República Dominicana. ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Cómo se ve? ¿Qué hemos alcanzado? Porque ella es una protagonista. Ella viene siendo el Sebastián de tu película porque Sebastián es un niño de la vida real que tú tomaste su día a día. Eva, en nuestro caso, es una activista de la vida nacional de, de nuestro país, también que lucha por la inclusión, pero no por, la, por el por el concepto de inclusión no, sino por la característica que conlleva ser incluido y ser integrado, así que buenas, buenos días Eva, gracias por estar aquí con nosotros, te doy la bienvenida porque casi nos vamos a pausa, pero como estás ahí te quiero <ríe> quiero que, que dé tú, tú la bienvenida tuya
3: Gracias, buenos días Marisa buenos días Sofía, Sebastián un placer conocerle. Mi nombre es Eva García. Soy abogada de profesión. También tengo una discapacidad física motora. Y sí, desde nuestra perspectiva podemos hablar del tema porque somos ya tenemos una condición, ¿verdad? Y hemos venido rompiendo con los estereotipos sociales. Es muy distinto tú, tú apoyar a una persona que tiene una discapacidad a tú ser la persona que tiene la discapacidad y en nuestro país el tema de la discapacidad es un tema todavía que tiene sus aristas y que no ha, venido, no ha tenido la, la preponderancia que en otros países, por cualquiera de las situaciones que, que quieran plantear las, las autoridades encargadas, de dinamizar este tema tan importante. Sin embargo, no queremos ser mezquinos, eh, hemos crecido un poco en materia de, de inclusión para las personas con discapacidad, porque aparecen personas como Marisa, que, que lucha como madre, como mi madre también, en, mi, en, en el momento que, que yo eh, tuve poliomielitis, que fue afectada por la poliomielitis y un sinnúmero de madres que se envalentonaron y decidieron romper con el estereotipo social y que siempre la he clasificado como protagonistas eh, de esta historia, porque realmente, a pesar de que los que tenemos algún tipo de discapacidad, eh, tenemos la discapacidad, pero también es difícil como madre, como padre, enfrentar esta situación con un niño con una condición cualquiera que sea entonces también le felicito a ustedes porque ustedes son protagonistas y la vida le dio un rol sumamente importante para que ustedes puedan llevarlo y lo han llevado a la, al, al mejor escenario así que muchas bendiciones
1: Gracias a ti Eva de corazón vamos a una breve pausa y al retornar entonces vamos a hablar ya con Sebastián, ¿En qué consiste su película? Y con Eva vamos a hablar sobre los valores y derechos que tenemos aquí en el país. Vamos a una breve pausa y en breve volvemos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Y bien, ya estamos aquí de regreso nuevamente en su espacio Vida en Plenitud. Como cada domingo, Estamos aquí dándole la oportunidad a aquellas personas que puedan escucharnos o dándonos nosotros más bien la oportunidad de llegar hasta ustedes y de que contar con el privilegio de que ustedes nos sintonizan y nos escuchan. Hoy estamos conversando con un emprendedor que su primer propósito y su primer objetivo fue ayudar a las personas con la condición de autismo. También está Eva García, quien es una activista luchadora, por los derechos de las personas con discapacidad. Recordarles a nuestras radioescuchas que estamos en el 809-540-165 a nivel de la zona metropolitana. A nivel nacional, a nivel del interior, estamos en el 1809 809 -200 1065. Y a nivel internacional, para mm. todas aquellas que nos sintonizan, estamos en el 1-833-610-165. Y la llamada es gratuita, señores. Pueden llamarnos y preguntarnos a Sebastián, a Eva, sobre cualquier pregunta que tengan relacionado con este tema tan importante que es la inclusión. Eva, antes de irnos a la pausa, hablábamos contigo tú, a puro dolor, digamos, y a puro sacrificio, puro pulmón, te hiciste de una carrera, y no cualquier carrera, te hiciste una carrera de derecho, abogada, en donde representas, a la gran mayoría de personas con discapacidad, te has convertido en ser esa abanderada del derecho de las personas con discapacidad. En tu caso, Eva, aquí en la República Dominicana, porque Sebastián está ya en Perú, y Sebastián no tiene la condición. Sebastián, digamos, que asumió la condición en su rol de productor de cine y la asumió en pos de su amigo, y, esa, y ese cortometraje que protagoniza su amigo es el cortometraje de muchas familias. Y él quiso que su amigo fuera esa imagen a proyectar de, esa, de ese tema tan importante que es convivir con una persona con autismo. En el caso no. tuyo, Eva, cuéntanos un poquito más.
3: Mira, eh, yo solamente no soy eh, abogada, soy maestra de profesión. Y los inicios fueron difíciles, pero también fueron buenos, porque siempre he apuntado que la familia es parte fundamental y protagónica en la vida de las personas con algún tipo de discapacidad. Porque si yo no hubiera tenido la madre que tengo, doña Simona, no es verdad que yo hubiese enfrentado un reto como el que enfrenté. Porque, como te decía en principio Sebastián Marixa, eh, ahora, el tema de la discapacidad es un tema más inclusivo, es tímido, pero un poco más inclusivo que en los momentos que yo me formé o que yo empecé con los estudios, había que ser bien aguerrido, y yo siempre he sido una, una persona muy aguerrida, pero también tuve el, el empujón de mi madre que me hizo saber y me hizo sentir que yo podía eh, avanzar, ¿verdad?, socialmente y de manera educativa, entonces me motivó, me impulsó y yo creo que no hubo un, un curso que yo no hiciera que mi mamá no me empujara para hacerlo, o sea, yo fui una niña extremadamente normal, me crié eh, 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 con escasos el el caso recursos, verdad, porque vengo de un barrio muy, muy pobre, pero eso no me limitó a que yo pudiera emprender esa, esa carrera Difícil de la educación, claro, con limitantes. Y entonces, cuando tú te aceptas tú mismo, la sociedad te acepta, las personas te aceptan. Entonces, yo hice mi, mi la, la, la primaria, verdad? Luego hice la secundaria en el Víctor Estrella, allí en la Perito, un desafío porque era tres años y eran tres edificios: primero, segundo y tercero. El tercer curso era en, en el tercer piso, verdad? y no habían butacas, había que cargar la butaca del primer piso, y yo tenía que jugármela, como decimos aquí en Tigueray, para no quedarme, y poder recibir el par de enseñanza y sumado que yo no tenía las mismas condiciones económicas que ese grupo de personas, yo no tenía para comprar los libros, yo no tenía para el pasaje, yo no tenía para moverme, pero yo tuve que ingeniármela porque yo decidí ser perito contador, y todo fue un desafío en mi vida. Luego ingresé a ser maestra, estudié educación eh, en la Universidad UFE. Y luego paso a, hacer, a estudiar eh, Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que también es un desafío. Recordarle que las instalaciones universitarias son enemigas de las personas eh, con algún tipo de discapacidad física motora porque no te condicionan los espacios no está la infraestructura no están preparadas para las personas con algún tipo de discapacidad recuerdo una amiga que te, estaba en silla de ruedas y los, los compañeros tenían que cargarla para subirla a los, a los pisos más arriba entonces eh, todas estas situaciones que, 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 que un hay
1: verdadero reto, ¿eh? un verdadero reto es un reto, que, sí, claro que sí. Es un sí. reto que tienen las autoridades también de velar, porque se creen las condiciones de, de, para las personas, independientemente del tipo de discapacidad que tengan, por darles las condiciones.
3: Entonces, ahí es que vengo. Hay una situación institucional, no solamente del Estado Dominicano, porque empezarían ¿verdad?, que es un apunte a lo que es el gobierno, no el Estado dominicano en sentido general, no ha creado las políticas públicas para, para ayudar ¿verdad? a las personas con discapacidad, a pesar de que la constitución es clara en ese sentido y combina al Estado dominicano a crear las políticas públicas inclusivas. Incluso la ley 513 y su reglamento de aplicación obliga también a las instituciones como el Conadis, por ejemplo, a velar por la creación de las políticas públicas. ¿Pero qué pasa con esto? El mismo Conadi violenta, violenta las políticas, las disposiciones que están establecidas en la ley. No hay una política inclusiva, no hay una lucha feroz y agresiva para que las personas con algún tipo de discapacidad seamos incluidos, ¿verdad? Para que, que se creen los, el, las condiciones educativas Recreativas, laborales No hay Una férrea lucha Para que las personas con algún tipo de Discapacidad podamos tener Las mismas condiciones y los mismos Derechos que gozan Los demás Pero ¿qué pasa con esto? Entonces eh, Se violentan disposiciones constitucionales ¿Por qué? Porque fíjate que en, las, en los organismos estatales Tú no ves una persona Con algún tipo de discapacidad con un cargo importante. Ah, pero tú lo ves en una silla, en la parte de atrás, con un trabajito paupérrimo.
1: Tienes razón. Pero bien. las personas
3: con discapacidad no hemos venido preparando y capacitando de manera que podemos asumir cualquier rol importante en la sociedad. Pero el Estado Dominicano no nos toma en cuenta en ese sentido, pero peor aún... El CONADIS, que es la institución que la ley le delega la responsabilidad, no lucha por esa inclusión. Porque el mismo presidente del CONADIS no tiene discapacidad. Ni su, ni, ni su equipo de trabajo tiene discapacidad.
1: Exacto, no pueden sentir en la piel. Lo ellos, que
3: no exactamente, ellos, ellos no saben qué, qué, qué sienten, pero mucho menos nos dan la oportunidad inclusiva eh, no hay un acuerdo eh, de entre las universidades salvo la universidad del Caribe que siempre he alabado esta forma de, de, ellos. de ellos ellos han velado para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad cuando se le acerquen ellos le dan la oportunidad para que puedan estudiar y le crean las condiciones pero solamente la universidad del Caribe las demás universidades se han quedado tímidas, en un letargo. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros venimos luchando para ser inclusivos. Por ejemplo, el Colegio de Abogados creó, que somos parte del Colegio de Abogados, creó la Secretaría para las Personas con Algún Tipo de Discapacidad que viene luchando para que se creen las políticas públicas. Y es de ahí que Eva García... Gana y es la, la primera persona con algún tipo de discapacidad que gana una presidencia del Colegio de Abogados. Somos la primera, personas, la primera persona con algún tipo de discapacidad con un cargo preponderante dentro del Colegio de Abogados, salvo también la excepción de Roberto Quiroz, que en estos días eh, ganó una posición eh, como defensor del pueblo o como, como segundo, ¿verdad? entonces, pero cuando tú te pones a evaluar en todos los estamentos del Estado, tú no ves una persona con algún tipo de discapacidad no se le da la oportunidad, no se han creado las políticas públicas y eso es, es lamentable es lamentable, a pesar de que la ley 513 crea una serie de condiciones que van en beneficio ¿verdad? de la persona con discapacidad, persona con discapacidad. excepciones de
1: impuestos que... Que luchar, Eva, por eso. Tú acabas de dar, eh, digamos, en la diana, yo lo que entiendo es que se debe velar porque la ley se cumpla. La ley es clara y le da muchísimos beneficios y le crea las condiciones a través, obviamente, de todos los diferentes organismos de educación, de salud, de exenciones impositivas de un sinnúmero de, de soluciones que están ahí en la ley, que solamente lo que tenemos es que ejecutarla, y que lamentablemente, como tú has dicho, no han sido ejercidas en pos de la persona con discapacidad, independientemente de la, capacidad que ten, de la discapacidad que tenga Y esa es la lucha que debemos continuar llevando, que yo entiendo que unidos somos más, y que realmente necesitamos la concienciación dentro del proceso, porque es muy bueno decir, ah, sí, eso está en la ley, pero si no lo aplicamos, es letra muerta. Tú eres sí, sí. abogado, yo también soy abogada y yo entiendo eso perfectamente, de que es letra muerta. Entonces, si
3: no se crean las condiciones, si no se, lo primero es la voluntad, crear sí, sí. voluntades, concienciación, como tú dices, eh, eh, y porque nosotros no estamos pidiendo, porque estamos, luchamos, nos preparamos, nos capacitamos, entonces... ¿ahora qué van a hacer con nosotros? Es darnos la oportunidad para demostrar que sí podemos, que tenemos la capacidad de ejercer cualquier función importante dentro y fuera del Estado, en las instituciones privadas también, porque la ley obliga al Estado dominicano en su, nómica, en su nómina perdón, ir un 5% de personas con algún tipo de discapacidad. Pero cuando tú evalúas las nóminas del Estado dominicano, tú no ves, no se cumple con esa cuota, no se cumple. Y los pocos que están, tú lo ves que lo tienen sentado en la parte de atrás, haciendo, haciendo funciones que no van con el perfil que ellos han llevado. De igual manera, manera las instituciones privadas están combinadas que en su nómina haya un 2% de personas con algún tipo de discapacidad laborando, pero cuando tú vas, tampoco lo encuentras no lo encuentras, entonces es una lucha ah, que tiene que haber...
1: que, se debe, que debemos iniciar y llevar porque realmente la ley está desde 2013 o sea, es una ley 513, es una ley que, que sale en, en, un, en un año donde se, se dieron legislaciones aquí en República Dominicana recordemos que tenemos a Sebastián desde Perú, pero hablamos desde aquí desde, desde el patio, como uno dice coloquialmente, se dio en el ámbito que se crearon leyes importantísimas a nivel de derecho. Sí, sí. Y, y se dio la ley 513. Eh, volviendo entonces, vamos a, a trasladarnos a Perú a través de la magia de la tecnología. Eh, Sebastián, cuéntanos entonces en qué consiste eh, ese, este cortometraje, dónde lo podemos eh, ver para aquellas personas que estén interesadas y que motiv debemos motivar para que todo el mundo vea ese cortometraje de Sebastián.
2: sí. Bueno, sí, antes que nada un placer haber escuchado también un poco más sobre Eva, ¿no? Y aprender de aquí desde Perú y mucha suerte en todo lo, lo que hagas, ¿no? El cortometraje, pues Sebastián, eh, básicamente eh, muestra el día a día de una persona con TEA y una persona real, o sea, no es un actor, es una persona, es un cine de no ficción se le llama. Eh, pues la, la forma más sencilla de, de ver el cortometraje es ingresando a una dirección web eh, pero para que no se compliquen, pueden ingresar a mi Instagram, sebastianruise, arroba sebastianruise, y en mi Instagram, en mi perfil, van a encontrar el enlace del cortometraje, ¿no? Es la forma más sencilla y directa para que puedan, eh, básicamente, ver todo lo que, lo que hemos hecho, ¿no? Y de igual forma, si quieren, en un futuro, hacer alguna actividad o, o a, alguna muestra, exhibición, lo cual estamos dispuestos si es lo que estamos trabajando, pues pueden también escribirme, ¿no? Eh, también más información pueden entrar a, al Instagram de la Escuela Norcinema, Norcinema así se llama, para que puedan ver no solamente lo que se hizo de Sebastián, sino más, más cosas, más cine eh, regional, sobre todo que se está haciendo en nuestra ciudad, de, en Perú, ¿no? Entonces sí, lo pueden encontrar allí, está en la website básicamente, y creo que, y los invito a que lo vean porque es una forma muy importante de mostrar... La realidad de una persona, pues, con TEA, ¿no, Maritza?
1: No, así mismo es. Les invitamos a todos a que vean ese cortometraje que dura, ¿qué tiempo, Sebastián?
2: El, está, el cortometraje dura 15 minutos, pero hay que añadir que estamos en proceso de, re, de finalizar la versión largometraje de una hora. Lo mismo de, con Sebastián, pero con una hora, ¿no? Pero por ahora estamos trabajando la versión cortometraje de 15 minutos.
1: No, y es excelente. Porque para una persona que no conoce el mundo del autismo, tú brindarle esos 15 minutos es decirle, óyeme, pero ¿cuántas cosas suceden en un minuto de una persona con TEA? Imagínate con 15 minutos de tu vida. Miren, antes de irnos a que, a que es nuestra última pausa, quiero hacerle una pregunta y se la voy a dejar en el aire. Sebastián, allá en tu país... Aparte de las personas con condiciones, tuviste eh, que investigar, me imagino, sobre lo que es eh, el DEA, Allá para que nos diga más o menos si han avanzado con respecto hasta donde tú tienes conocimiento, si han avanzado en torno a lo que es la inclusión laboral, en torno a lo que es la inclusión en sentido general de las personas con alguna discapacidad. A ti también, Eva, dejó la pregunta en el aire. Vamos a la pausa y retornamos en breve.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
1: Y bien, hemos retornado aquí a su espacio Vida en Plenitud. Antes de irnos a la pausa, le preguntaba a Allá, Sebastián, en Perú, si tuvo algún obstáculo eh, para investigar o saber sobre lo que es la inclusión laboral cuando él estuvo investigando
2: Sí, claro, por supuesto eh, más que obstáculo hay pocas fuentes ¿no? Fuentes este, de acceso para poder este, aprender más sobre el tema sobre todo, lo recalco yo me encuentro en Chiclayo es una provincia no, de, de, del país entonces había muy poca información ¿no? Es por eso que cuando estuve investigando, di con los papás de Sebastián y allí nació la relación con ellos eh, pero también hablando del tema un poco el panorama es un, no no es muy alentador porque de hecho no hay programas y políticas eh, de inclusión laboral para las personas con habilidades diferentes o discapacidad no M más que todo sobre todo para las personas con habilidades diferentes no hay aún muchas políticas de, que podríamos decir que hay un panorama alentador definitivamente eh, son pocos los que acceden y son más que todo en grandes empresas ¿no? incluso fue pues, que son empresas internacionales que vienen y bueno de repente ves a un chico con, con autismo no eh, pero no sé si también estén explotando sus habilidades no porque básicamente eh, un día vi un chico con con TEA en un, básicamente en un centro comercial y bueno lo que hacía era solamente doblar la ropa no entonces, claro, bueno, de cierta u otra forma están dándole una oportunidad, pero si comparamos también con otras, con otros países o más desarrollados, sobre todo, donde incluso hay profesionales, ¿no? Con chicos con, con TEA, ¿no? En, en áreas de programación o de diseño, ¿no? Que son muy hábiles en eso, pues es, no existe eso, al menos en, en mi ciudad, ¿no? Igual en Perú, a nivel general, también podría yo afirmar ello, porque definitivamente lo que sucede aquí, pues, más que todo es un, el mismo reflejo, ¿no? Entonces, no hay aún un panorama muy alentador que puedo yo comentarte al respecto.
1: Okay. Parece ser, entonces, que tenemos que educarnos a nivel general, a nivel de todos y cada uno de los países. Eva, en el caso nuestro, en el caso nuestro que tú has sentido, Hablaste ahorita sobre la inclusión de la ley, ha sido un poquito más lenta, pero hay instituciones públicas que sí existen, digamos, esa inclusión laboral quizás no en el 5% como le exige la misma, pero nos falta mucho por hacer, tus recomendaciones ya para, eh, para ya la conclusión final que nos queda, ¿cuál sería?
3: Bien, mira, yo creo, tal como plantea la ley 513, su reglamento de aplicación y la propia constitución combina al Estado Dominicano a crear las políticas públicas inclusivas, no solamente en el área laboral, eh, sino también la capacitación profesional, que se creen las condiciones para que las personas con discapacidad no sean solamente eh, los que están detrás del, detrás de, de, del escritorio más allá, sino que puedan eh, ejercer funciones importantes, dado su rango de, de capacidad. Porque aunque a pesar de tenga, que tengamos una discapacidad, tenemos capacidad para asumir cualquier rol importante. Por ejemplo, como el presidente Lenín Moreno, que es un presidente que está en silla de ruedas y dirige una nación. Entonces, significa que nosotros también tenemos la capacidad de dirigir una nación. Pero se tienen que crear las políticas públicas inclusivas, como en otros países. Nuestro país, a pesar de que ha venido creciendo en, en algunos aspectos, sin embargo, en otros aspectos sigue tímido. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque las instituciones que están encargadas de velar por el fiel cumplimiento y restricto de las normas que nos rigen, lo están cogiendo variado, o sea, no están haciendo la función que tienen que hacer. Yo creo que es un conglomerado de todos, no solamente eh, de la sociedad, de la familia, sino del Estado propiamente, de las instituciones que están encargadas para velar, de todos, que todos nos involucremos para que se pueda eh, salir adelante con eh, las políticas inclusivas pero también crear los mecanismos y la viabilidad para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad se sientan en plena confianza de eh, poder tener la accesibilidad de ir a estas instituciones y no encuentran las diatribas que siempre aparecen. ¿Por qué? Porque no todos son tan aguerridos como Eva García, que le dicen que no y es un no, es un sí. Para mí no es un sí. Otros son más tímidos, entonces... Las instituciones ...como el Conadis, que yo realmente eh, lo que veo es muchas fotografías, muchos videos, pero el trabajo como tal no lo veo.
2: Y todas sí, esas instituciones llamada, que se han venido, para...
3: esos organismos eh, sin fines de lucro que se han venido... Eh, creando que, que, que yo digo, pues son palcorillos, porque no hay muchos que no recibimos el trato que se tiene que, que recibir, y entonces hay muchos que, cuando tú te le acercas, te dicen, bueno, pero es que, eh, yo, es que yo no veo resultado
1: positivo. Ahí está tu llamado, Eva, para las autoridades a nivel gubernamental, pero sobre todo para el CONADIS, que es la institución llamada por, para velar en pos de los derechos. Y de las facilidades, de los medios para las personas con discapacidad, no importa cuál discapacidad.
3: Así es, que hacen un llamado a la institución, al Estado Dominicano en sentido general, a que cree las políticas públicas inclusivas, que le dé las oportunidades a las personas con algún tipo de discapacidad, que nosotros sí podemos ejercer funciones importantes dentro de las instituciones del Estado, las instituciones privadas también, que nos den la oportunidad de desarrollarnos, porque tenemos la capacidad, las instituciones que están veladas como el CONADIS, de velar por la creación de política pública, que se pongan los pantalones y que se active para que luche por los derechos inclusivos de las personas con discapacidad. Eh, antes de concluir, Marixa, te doy las gracias. Sebastián, un abrazo. Estamos para servirte. Para cualquier eh, eh, cuestión, me encanta este tema, me encanta muchísimo. Me pueden contactar a través de las redes sociales como Eva García, a través de Facebook, a través de Instagram y a través de YouTube también estamos en Twitter como Eva García nos pueden contactar a través del 829-709-1108 Es un tema sumamente importante que solamente necesitamos la voluntad social para que las personas con discapacidad podamos ejercer funciones importantes porque tenemos la motivación y tenemos la capacidad
1: Así es, gracias a ti, gracias Sebastián que desde Perú nos trajo toda la información relevante a su cortometraje de cómo vive una persona con TEA. Evan, tú siempre eh, tienes el apoyo también de nosotros aquí en el programa para cualquier tema relacionado con este tema tan importante, pero que muchas veces necesitamos que las personas entiendan que sí es importante. A todos ustedes Radio Escucha por estar en sintonía con nosotros a través de Sol 106.5 en su espacio. Vida en Plenitud Sebastián, hasta luego será, hasta la próxima cuando tengas otro tema importante también que traer, Eva, gracias Michelle, muchas gracias nos vemos con el de Dios el próximo domingo quédense con la programación de Sol, que ahora viene al otro lado bye bye
0: Escuchaste Vida en Plenitud por Sol, la más interactiva